0: Hello und Sumuncu, der Radio 1
1: Podcast.
0: Hallo Party People in the House, hier sind die Tankrabattverschleuderer von Radio 1. Ähm, Florian, hast du schon
1: äh, deinen Tankrabatt äh, auf der Kirmes ausgegeben oder hast du ihn noch? <lacht> äh ich habe ihn noch hier zu Hause. Ich habe ganz viele Tankrabatt-Coupons, weil ich bin so ein Couponsammler und deswegen habe ich das jetzt zu allen meinen Coupons gelegt, weil ich Ach. sammle Coupons und warte auf den Moment, dass irgendeine Homepage sagt, haben Sie einen Coupon und da gebe ich einfach irgendeine so Zahlenkombination ein von irgendeinem Coupon. Blöderweise passt es dann nie zusammen mit der Homepage, weil meistens habe ich von der Seite, wo ich dann einen Coupon bräuchte, habe ich keinen und ich gebe den falschen ein, aber ich probiere es einfach so lange, bis es irgendwann funktioniert. Und da sammelst ist auch der Tankrabattcoupon.
0: Sammelst du auch Payback Punkte? Unbedingt.
1: Ich, unbedingt. Immer im Supermarkt werde ich gefallen. Sammen Sie Punkte natürlich habe ich Punkte hier und so. Ich habe auch ich habe zwei verschiedene Galeria Kaufhof-Karten zum Beispiel, ähm, weil die sind pleite und äh, da habe ich gedacht, ich helfe denen, wenn ich jetzt zwei von den Karten einfach nehme und ähm, jetzt kriege ich immer Doppeltrabatt. und ich glaube, das hilft denen total, wenn ich dann nicht nur 10, sondern 20 Prozent bei Galeria Kaufhof spare. Ich habe wirklich zwei Karten von denen und zwar weil ich einmal eine Karte nicht dabei hatte und dann habe ich gesagt, ich habe aber so eine Galeria Kaufhof-Karte. Und dann sagten die, haben Sie die dabei? Ich sagte gesagt, nee, Sie müssen mich doch im System haben. Ja, nee, das finden wir so leicht nicht. Da müssen Sie, da müssen sie jetzt eine neue haben, wenn Sie jetzt nochmal 10% sparen wollen. Und weil ich ein schwäbischer Geizkragen bin, habe ich mir direkt nochmal eine Karte geholt. Und jetzt habe ich zwei Karten von denen und kriege auch immer alle Mails doppelt, weil sie immer noch nicht gerafft haben, dass sie mich mal zusammenfassen können, dass ich der Gleiche bin, mit, weil ich auch die gleichen Daten angegeben habe, gleiche Mailadresse und so. War gar kein Problem. Wo jeder Homepage aussteigt, bei, bei Galeria Kaufhof ist man noch im analogen Zeitalter.
0: Bei Radio 1 ist das anders. Wir lassen die Leute keine Punkte sammeln. Wir verschenken die Karten direkt. Und ja. zwar für unseren Auftritt im Tipi, im Kanzleramt am 27. Juni. Das ist ein Montag. Und man muss eigentlich nichts weiter tun, als zu beantworten, wer ist der aktuelle Außenminister von Rumänien. Und dann an <lacht> genau. office radio1.de
1: und dann kriegt man eine Karte oder zwei. Richtig. Zwei sogar. Ich glaube, diese Woche zwei und nächste Woche zwei. Also wir also. verlosen, obwohl der Vorverkauf sehr gut läuft. Das wollte ich mal sagen. Ich habe letzte Woche gehört, es läuft super. Man ist total zufrieden, die, wollen, die Menschen wollen uns sehen, warum auch immer, verstehen wir selber auch nicht ganz, aber es ist so. Und deswegen, also wir machen das jetzt nicht, weil es nicht voll wird. Das ist jetzt nicht wie sonst, wo man sagt, hier, wir, wir verschleudern die Tickets, weil keiner kommt, sondern die Menschen kommen und trotzdem haben wir euch, die Radio 1-Hörerinnen und Hörer, die, die jede Woche hier fleißig zuhören, so lieb, dass wir euch beschenken wollen. Und deswegen haben wir auch so eine einfache Frage rausgesucht, die man über Google nicht rausfinden kann. Wer ist der aktuelle Außenminister von Rumänien? Ähm, ich ähm, weiß die ich Antwort. Frank-Walter Steinmeier.
0: Das ist eine gute Idee, man könnte auch falsche Antworten schicken und die beste falsche Antwort wird prämiert,
1: das geht auch. Absolut, wir wollen die originellsten Antworten haben, also wir wollen die nicht die richtigen, wir wollen einfach, dass Leute eine coole Antwort geben und da dürfen auch falsche dabei sein, weil wir, wir, halt, wir nehmen es ja mit der Wahrheit auch nicht so genau, wir sagen einfach, wenn es originell ist, reicht es und ähm, ob, ob es dann stimmt oder nicht, ist relativ egal, Hauptsache man hat bewiesen, dass man Fantasie hat.
0: Ja. Wie sieht's aus? Wie war die Woche? Was denkst du über den Tankrabatt? Das ist ja jetzt das große Thema der
1: letzten Tage gewesen. Ich halte den, den Tankrabatt wirklich echt für die allerletzte Scheißidee. Also wir haben letzte Woche über das 9-Euro-Ticket geredet, das irgendwie jetzt dafür gesorgt hat, dass wesentlich mehr Menschen Bahn fahren, habe ich heute Morgen gerade noch ergoogelt, äh, bevor ich hier zum Mikrofon schritt, äh, müden Auges. Und ähm, das 9-Euro-Ticket haben uns viele von letzter Woche auch, haben mir geschrieben über Instagram, Schröder Live, man mir schreiben, haben viele geschrieben, ja, das ja das 9-Euro-Ticket ist doch eine geile Idee und ihr macht euch da so drüber, wie konntet ihr das so runterreden. Ja, prinzipiell ist das 9-Euro-Ticket eine tolle Idee, aber eben nicht unter den aktuell gegebenen Bedingungen. So im Unterschied zum Tankrabatt, was einfach eine Scheißidee ist, was einfach eine <lacht> komplett beschissene Idee ist. Das kann nur von dieser von, von der FDP kommen. Und du siehst wieder, sie haben nichts dazugelernt. Wie kann man glauben, dass die Mineralölkonzerne, äh, die dann mehr Gewinne machen, diese Gewinne weitergeben, äh, weil die Mineralölsteuer abgesenkt wurde, dass diese Gewinne weitergegeben werden an den Kunden? Das weiß man doch. Und das ausgerechnet die FDP, die sich selber auf auf die Fahnen schreibt, eine marktliberale Partei zu sein, die behauptet, den Markt verstanden zu haben, dass ausgerechnet diese Partei den Markt überhaupt nicht versteht, also gar keine Ahnung hat, also noch weniger als ich und ich verstehe ihn schon schlecht. Aber muss ich also sagen, echt, ganz ehrlich, es ist es echt der allerletzte, echt der allerletzte Rotz. Und jetzt muss Robert Habeck, unser Robi, muss jetzt alles wieder, muss jetzt die die die, die äh, Dings wieder aus dem Feuer holen da, die die Zitronen oder die äh, Bananen oder was jetzt da liegt. Ähm, und äh, dann sagen sie, ja, Robert Habeck will jetzt nicht so machen. Der soll dafür sorgen, dass das Geld jetzt ankommt. Das kommt nicht an. Es wird auch nicht ankommen. Wie kann man auf so eine, so eine Scheißidee kommen, nur weil man glaubt, dass man mit den, der Autolobby irgendwie jetzt das Wort reden muss und die Menschen beruhigen muss, dass sie auch weiterhin mit ihrem, mit ihrem Auto durch die Gegend fahren können für 9 Euro auf, ähm, was weiß ich, 20 Kilometer, die man jetzt für 9 Euro kriegt. Das ist so, Das ist meine Meinung.
0: Ein bisschen so, als würde man einen Einkaufswagen voll Geld im Schalterraum der Bank vergessen und sich dann wundern, dass sie überfallen wird. Genau. <lacht> oh, ja, ich sehe es ist genauso. Also, ist doch klar, Kalt. wenn das, aber es, ich muss wirklich sagen, diese Bundesregierung ist eine, die, ähm, durch den vielschichtigen Dilettantismus, den sie praktiziert und vorführt, bei mir schon längst an Vertrauen verloren hat. Und das hatten wir beim 9-Euro-Ticket ja auch, dass es nicht darum geht, dass wir das nicht wollen, dass Leute günstig Bahn fahren. Im Gegenteil, sie sollen kostenlos Bahn fahren, aber dann muss die Bahn auch so organisiert sein, dass man überhaupt fahren kann. Das war genau. ja das, was wir gesagt haben. Und es ist beim Tankrabatt genauso. Also sowas einzuführen, ohne zu reglementieren und den Ölkonzernen mindestens eine Barriere vorzuschieben, die es ihnen unmöglich macht, diesen Tankrabatt in die eigene Tasche zu stecken, ist und dumm und dann kommt aber auch noch hinzu, dass ja der Benzinpreis sich zusammensetzt aus einem großen Anteil Steuer, dass ähm, überhaupt die ganzen Zusatzkosten, die im Spritpreis enthalten sind, erstmal reduziert werden könnten, bevor man noch was oben drauf legt, also drei Milliarden aus dem Staatssäckel rausnimmt, um das dann wieder zu finanzieren, was sich am Ende doch die Ölkonzerne wieder in die Tasche stecken. Das ist es dilettantisch. Ist die total,
1: total und es ist es ist vor allem, man muss an der Stelle wirklich mal sagen, Robert Habeck hat am gleichen Tag äh, im März, als äh, Christian Lindner diesen Tankrabatt vorgeschlagen hat, bei Anne Will dagegen optiert und sagte, das wird nichts, das hat keinen Sinn, lass uns das bleiben lassen und trotzdem wurde es durchgezogen, einfach nur, weil die FDP es wollte und ähm, jetzt stehen alle da und sind erschrocken wenn Robert Habeck jetzt sagt, naja, im Zweifel, ändern wir das Kartellrecht so, dass eben auch aufgrund von Preisabsprachen, die gar nicht aktiv getroffen werden müssen, Konzerne zerschlagen werden können, weil er sagt, was ja richtig ist, es müssen sich Mineralölkonzerne gar nicht absprechen, aktiv wie andere, sondern es reicht ja, dass man einfach sieht, was das Benzin an der anderen Tankstelle kostet und schon kann man sich absprechen, indem man einfach mal einmal kurz mit dem Fahrrad vorbeifährt und bei Shell nachguckt, was die verlangen und es dann eben bei, bei sich, bei ESSO oder bei BP oder wo auch immer noch mal irgendwie zwei Cent höher einstellt, das ist doch klar, dass das geht. Und dann sagt die FDP, ja gut, aber nee, die Maßnahme wollen wir nicht. Also, also dass, dass die jetzt zerschlagen werden, ähm, nee, das, also nee das, oh, wie kommen die da drauf? Ich frage mich, wann wird eigentlich die FDP zerschlagen? Ist doch ein Zuliefererbetrieb <lacht> der Mineralölindustrie, oder? Ganz ehrlich. Definitiv, definitiv. Alter. Aber was ich,
0: was ich auch unmöglich finde, ist, dass ähm, über die Ursachen dieser ganzen Preiserhöhung viel zu wenig gesprochen wird und über die Zusammenhänge. Wir wir sind ja im Krieg, also wir sind indirekt jedenfalls im Krieg, bald sogar vielleicht direkt und während Teile der FDP äh, schwere Waffenlieferungen fordern und jetzt können wir lange darüber streiten, diesen Krieg dadurch vielleicht sogar verlängern, mindestens aber die Ausnahmesituation und während andere Teile auch der Bundesregierung Sanktionen fordern und äh, Embargos, wundern sich die Leute, die Bürger immer noch darüber, dass die Preissteigerung und die Inflation immer größer wird. Das ist die Folge dieses Krieges und dass dann natürlich Profiteure kommen, die dann, wenn der Staat meint, dagegen steuern zu müssen, indem er etwas subventioniert und sich das Geld in die eigene Tasche stecken, das ist ja berechenbar. Und deswegen wundert mich das, deswegen sage ich auch, dass ich das dilettantisch finde, dass man nicht angesichts dieser Ausnahmesituation viel strengere und schärfere Kontrollen über den Missbrauch dieses staatlichen, über dieses Steuergeld, den Missbrauch dessen einführt und sagt, okay, wir subventionieren den Bürger, aber wir passen eben auch auf, dass das Geld dort landet, wo es hingehört.
1: Ja, und ich verstehe auch nicht, warum, ähm, warum man diese Dynamik nicht vorher sieht, weil äh, es ist am Ende ja letztlich auch eine eine ähm, letztlich eine 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 Förderung Putins. Der kriegt ja das Geld am Ende des Tages. Also äh, das, was man eigentlich verhindern wollte, das setzt man jetzt erst recht um, indem ja. die Kohle über die Mineralölkonzerne genau äh, in die Kriegskasse von Putin wandert. Subventioniert und noch nicht mal diesen einfach zu verstehenden Zusammenhang kriegen die hin. Und ah, ich bin ich, ja, das ich ist aber auch, auch nicht. Das ja, ist aber auch
0: etwas, was ich in anderen Fällen nicht verstehe. Wenn du, also Ich finde ja Embargos und Sanktionen gegen Russland total gerechtfertigt. Wir können uns jetzt über die Waffenlieferung streiten, aber unstrittig ist, es braucht Embargos, es braucht Sanktionen gegen Russland. Jetzt gehen aber die Firmen hin, wie zum Beispiel McDonalds, und schließen ihre Filialen und schießen sich eigentlich ins eigene Knie, weil natürlich in ja. Russland irgendwelche Plagiatsfirmen dann auf die Idee kommen, Klar. diesen Markt für sich zu erobern. Es geht den Russen letztendlich am Arsch vorbei, wir sind diejenigen, die darunter leiden, weil wir a, abhängig sind von russischem Gas und russischen Energielieferungen und weil wir das nicht einkalkuliert haben, dass die Sanktionen in vollem Maße am Ende auch uns mittreffen werden. Und das werden wir ja. auch nicht dadurch verhindern, dass wir dann mit dubiosen Regimen wie Katar plötzlich Geschäfte machen, sondern das macht unsere Zweifel an der Redlichkeit dieser Regierung nur noch größer.
1: Aber was ist eigentlich mit mit dieser FDP los? Ich glaube, ich habe irgendwann mal, ich frage mich das wirklich, lernen die nicht dazu? Also ich, ich habe, glaube ich, irgendwann mal hier im Podcast die These aufgestellt, dass die FDP eine Partei ist, ähm, die einfach immer nur in der Opposition sein sollte. Die sollten einfach gar nicht regieren, die sollten ja, gar nicht viel
0: Prozent sie haben. Und man wünscht Weil sich, Christian Lindner würde sich an seinen eigenen Spruch erinnern. Ne, Lieber gar nicht regieren, als schlecht regieren.
1: Also Absolut, bitte lasst es ja. doch. Bitte lasst es doch. Und dann. warum, genau, warum macht ihr da mit? Also lasst es doch einfach bleiben. Ich finde es ich find's auch wichtig, dass es eine liberale Partei gibt. Ich meine ich jetzt ganz ohne Ironie, ich finde sogar sehr wichtig. Von mir aus darf die auch wirtschaftsliberal sein und marktliberal. Ist mir alles recht, ist eine wichtige Stimme, soll es geben, genau wie es wichtig ist, dass es eine, eine Partei wie die Linkspartei gibt, die das Ganze von links flankiert. Alles Interessengruppen, die sollen alle stattfinden im Parlament, meine ich ganz ernst. Aber die FDP sollte nicht regieren, also die Linke auch nicht, aber, aber die FDP schon mal gar nicht. Und ähm, ich verstehe nicht, warum, warum passiert das immer wieder? Äh, damals äh, diese diese ähm, diese Mövenpick steuer für die für die Hotels, jetzt das. Immer wieder machen die diese beschissene Klientelpolitik und denken nicht einen Schritt weiter. Und es sind ja nun nicht nur Deppen in dieser Partei. Auch Christian Lindner ist ja eigentlich jemand, der der ein intellektuelles Rüstzeug mitbringt. Der ist ja nicht so doof, wie er sich gibt. Warum macht er das? Warum, warum geht das so schief bei denen? Warum verstehen die nicht, dass sie ihre eigenen Prämissen angreifen? Warum sind die so, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt hier den Autofahrern den Tankrabatt geben und im Grunde gegen das oberste Prinzip verstoßen, das sie sonst immer vor sich hertragen wie eine Monstranz, nämlich Wahlfreiheit. Und wenn sie dann sagen, ja, aber die Krankenschwester auf dem Land, die 30 Kilometer zur Arbeit fährt und kein 9-Euro-Ticket nutzen kann, weil gar kein Bus und gar kein Zug bei ihr hält, ja, die brauchen... Auch den Tankrabatt. Nee, damit widersprichst du hier in deinem eigenen Prinzip, nämlich dass Wahlfreiheit das oberste Gebot ist. Und wenn du eben ein Verkehrsmittel, in dem Fall das Auto oder das Benzin subventionierst, dann sorgst du ja gerade dafür, dass jemand keine Wahlfreiheit mehr hat. Dass es sich eben nicht mehr ausruhen kann, ob er vielleicht sagt, nö, ich ziehe dann eben in die Stadt, zahle ein bisschen teurere Miete, aber muss nicht mehr Auto fahren. Nicht mal das raffen die, dass sie gegen ihre eigene Politik und gegen ihre eigenen Prämissen handeln.
0: Die Antwort ist, weil Macht korrumpiert. Das ist ganz einfach. Und die FDP ist eine Partei, die es immer nur darauf angelegt hat, Macht zu haben oder an der Macht beteiligt zu sein. Und deswegen wirft sie ihre eigenen Grundsätze auch schnell über Bord, wenn sie an der Macht ist. Das ist aber sowieso ein Merkmal unserer Zeit, nicht nur bei der FDP. Das ist ja bei den Grünen gerade ganz extrem der Fall, dass alles, was vorher galt, plötzlich jetzt ungültig ist. Ob es jetzt ähm, Frieden war oder ob es Atomkraft war ob es die Einstellung zur Wirtschaft ist oder Geschäfte mit irgendwelchen Waffenlobbys oder fragwürdigen Regimes, da sind die Parteien heutzutage sehr schnell bereit, ihre eigenen Grundsätze zu vergessen. Und auch die SPD, da können wir jetzt über die Tarifgerechtigkeit sprechen, die sie vor einigen Jahren aufgegeben hat. Da ist eigentlich im Grunde genommen, und ich erschrecke mich, wenn ich das gerade sage, die CDU im Moment noch die konsequenteste Partei von allen. <lacht> ja, denn Wieso? sie ist so konservativ geblieben, wie sie es immer war. Sie, mhm. sie hat ihre latente und unterschwellige Ausländerfeindlichkeit behalten, sie ist ein bisschen moderner geworden und die Protagonisten sind etwas jünger, aber im Grunde genommen ist aus meiner Sicht die CDU die Partei, die sich am meisten modernisieren konnte, ohne dass sie dabei ihre Grundsätze verraten hat. Ich würde sie nie wählen, das sage ich hier ganz offen, aber sie ist wählbarer geworden als die anderen Parteien, die jetzt an der Macht sind und sich
1: sehr schnell verschlissen haben, wie ich finde. Na und man muss der CDU eines zugute halten. Sie macht immer noch Korruption auf diese gute alte deutsche Gutsherrenart. Sie macht dann Maskendeals und dann geht's schief, wird aber nicht groß drüber geredet. Man hat dann plötzlich irgendwie Namen von Leuten, die man gar nicht kannte. Ja, aber sie also, behauptet ja nicht,
0: das nicht zu so tun wie die anderen. Die CDU sagt ja vorher
1: <lacht> das, was sie nachher macht. <lacht> Das wird, einfach, das wird einfach mit eingepreist. Ey Leute, das kauft ihr ein, wenn ihr uns wählt. Das wisst ihr doch. Das ist einfach so. Und das, das schadet dann auch nicht weiter. Ja, blöd gelaufen, sondern das ist diese die, die, die gute deutsche korrupte Art, wo man einfach graue Männer machen, graue Geschäfte mit schwarzen Koffern und ähm, dann gehen sie halt wieder nach Hause und die, dann werden zwei, drei Leute rausgeschmissen, dann ist man furchtbar betroffen und zwei Wochen später redet keiner mehr drüber, während sich andere darüber zerlegen würden und eine große Diskussion darüber führen würden, wie es eigentlich mit der Moral in der eigenen Partei aussieht, sagt die CDU, Moral? Das, das, das haben wir gar nicht, das kennen wir nicht, das wisst ihr ja. doch. Jetzt ist halt mal wieder, haben ein paar Leute ein paar Deals gemacht, reden wir nicht weiter drüber. Lass uns zur, zur Tagesordnung übergehen. Bald ist wieder eine Wahl, die wollen wir gewinnen. Na, wie sieht's aus, Hendrik Güst ja. oder und, wer gerade dran ist? Und,
0: und erinnere dich daran, wie die Flügelkämpfe bei den Grünen waren zwischen Realos und Fundis. Das gibt's ja auch nicht mehr, ne? dass eine Partei wirklich streitet um ihre Grundsätze und ihre Leitlinien. Mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, es geht nur noch darum, sich zu retten. Und Wahlen zu gewinnen und an die Macht zu kommen und sich dann in der Macht festzusetzen und ein paar Punkte seines Programms vielleicht durchzusetzen, aber auch ganz vieles über Bord zu werfen und, und vielleicht gar nicht zu wissen, warum man an der Macht ist und wofür man steht. Aber hast Hoppla, du, hast du. Wir müssen regieren. Oh, scheiße, wir Ach, genau, so regieren. ist es doch passiert. Ich meine, jetzt, was, ist denn, was ist denn da für eine Regierung gerade dran? Die hatte doch nie vor, in dieser Konstellation zu regieren. das Meinst du, die FDP hat, die, hat Wahlkampf gemacht, weil sie wussten, dass sie mit Grünen und SPD in die
1: Regierung gehen? Nee wollten die Manchmal frage ich mich, wollten die überhaupt regieren? Also ich glaube, Robert Habeck wollte regieren und Annalena Baerbock auch. Aber der Rest, ja, ich habe ja, auch das Gefühl, ja. Olaf, Olaf wollte regieren, hat, merkt aber jetzt erst was Aber er wusste, er wusste es nicht. Er wusste nicht, dass er es wollte.
0: Er ja. ging immer davon aus, dass es nie klappen wird. Und genau. als es dann geklappt hat, dachte er, okay, das nehme ich auch
1: noch mit. Genau, jetzt, jetzt muss ich. Oh, jetzt bin ich gewählt worden, jetzt muss ich es machen. Und dann hat, ja. sagt er erst gar nichts und jetzt fährt er rum und tritt plötzlich hier auf und da auf. Und dann tritt er, letzte Woche ist er bei der Republika aufgetreten und hat dort gesprochen bei den Nerds und ähm, er fährt dann ganz gezielt zu solchen Veranstaltungen, wo er dann glaubt irgendwie punkten zu können und äh, wo man ihm sagt, Olaf, fahr da mal hin, ähm, weil da da kriegt, da sind nicht allzu viele, da sind nicht allzu viele Kameras und da sind aber die jungen Leute. Ich glaube, das ist gerade seine aktuelle Strategie, ja. dahin gehen, wo diese jungen Leute sind ja. und Ein da kann eine Rede halten. Grandioser
0: ja? Leisetreter. Also Leisetreter ist für ihn erfunden worden, glaube ich. Ne? Mhm. Grinsekanzler. Naja, aber wo wir gerade jetzt bei der CDU sind und die Parteien so durchgehen, auch ein Thema dieser Woche war der Auftritt von Angela Merkel im Berliner mhm. Ensemble. Hat es dir gefallen? <lacht> Mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich nichts anderes war als eine Audienz von ihr sehr wohlgesonnenen Journalisten ja. und auch Publikum.
1: Ja, total. Also mir war das zu wenig, ähm, mir war das zu wenig. Also ich habe mich schon gefragt, ähm, ich meine Alexander Osang in, in allen Ehren, ein, ein, wirklich ein sehr guter Autor und so, kann hat schreibt tolle Texte und ähm, hat sie seit langem begleitet und äh, ist ja auch schon hinterhergefahren und hat auch schon Reportagen in den Spiegel reingeschrieben, wo er einfach nur erzählt hat, dass sie ihm immer weggefahren ist. Also das erinnere ich mich dran, das war irgendwann im Wahlkampf. Er hat eine seitenlange Reportage geschrieben, wo er erzählt hat, wie an er an der Ostseeküste versucht, sie zu begleiten im Wahlkampf und sie ist einfach immer schneller als er und fährt immer vor ihr, äh, sie fährt immer vor ihm her und er kommt nicht mit und weiß gar nicht, worüber er schreiben soll, weil immer wenn er ankommt, ist sie schon wieder in der Limousine oder hat irgendeinen Heli bestellt, in dem er nicht sitzen kann und dann besteht die Reportage daraus, dass er beschreibt, wie er Angela Merkel hinterher fährt und du siehst einen Reporter, der einfach nicht weiß, wie er an sein, an das zu beschreibende Subjekt rankommen soll. Hoppla, sie ist schon wieder weg und das ist, auch, ist eigentlich ein, ein ganz nett geschriebenes Stück, der kann ja auch gut schreiben, kommt selber aus dem Osten, aber da da hat man wirklich so einen, man hat so einen gesehen, der der so einen Journalisten, der in so einer in so einer halben Art irgendwie begeistert ist von der Frau, über die er da schreiben soll, dem so ein bisschen die Distanz fehlt, der aber gleichzeitig natürlich weiß, dass er beim Spiegel eine gewisse Distanz halten muss und es aber schwer verbergen kann, dass er sie irgendwie auch ganz geil findet. Also es ist so ein bisschen die Faszination der Macht, die ihn da auch treibt. Und als ich schon gelesen habe, dass Alexander O. Osang sie jetzt interviewt, da dachte ich, das wird, das wird jetzt nicht das wirklich harte Gespräch. Also das wird jetzt nicht die wirkliche Konfrontation. Ich fand es deswegen auch enttäuschend, weil er ihr sehr viel hat durchgehen lassen. Also ich finde, sie hat sehr viele, sehr viele offene Flanken gehabt. Sie hat sehr viele Sätze gesagt, gerade zu Russland und zu ihrer Politik, wo er sie wirklich hat gewähren lassen und wo er ein bisschen zu viel Respekt hatte vor der Staatsfrau und vor der ehemaligen Bundeskanzlerin. Und gerade weil sie ehemalige Bundeskanzlerin ist, finde ich, hätte man sie da weniger schonen können und hätte da durchaus auch mal zwei, drei Nachfragen stellen können und zwar ein paar härtere. Und das wäre auch gut und angemessen gewesen. Insofern fand ich vor allem die journalistische Leistung enttäuschen und dass sie parliert und auf der Höhe ist und das kann und uns Stories erzählen kann, dass sie dass sie jetzt neuerdings Hörbücher am Strand an der Ostsee hört und durch den Regen läuft. Also das weiß man ja, aber darauf hätte man eigentlich vorbereitet sein müssen. Vor allem, ähm, wenn man wie, wie Osang diese Woche im Spiegel schreibt, dass er sämtliche Merkel-Biografien gelesen hat und, und so und ich dachte, hat man jetzt nicht so gemerkt. Vielleicht hättest du ein paar, paar Biografien weniger lesen sollen und vielleicht einfach mal ein paar anderen Leuten noch zuhören sollen.
0: Ja, ich finde, da gibt es so ein paar Themen, die zusammenkommen und äh, vielleicht schaffen wir das, die zusammenzubringen. Also erstmal der Spiegel, der ja diese Woche auch eine kleine Wende durchgemacht hat, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast über das post syndrom heißt es post syndrom oder long syndrom also die Spätfolgen der Impfung, was ja beim Spiegel ja überraschend ist, denn der Spiegel ist ja das Blatt gewesen, was sehr Impfpro war und jetzt plötzlich sich den Zweiflern langsam anschließt, das zweite, und da sehe ich einen Zusammenhang, ist dieser schwindende Respekt vor ehemaligen Kanzlern und äh, das beginnt jetzt oder hat bei Gerhard Schröder begonnen und geht jetzt weiter bei Angela Merkel und ähm, das dritte, was dazu kommt, ist, dass im Zuge dieser dieser Entwicklung, also einerseits der sehr dynamischen Entwicklung in der Nachbetrachtung äh, der Corona-Krise, aber auch eben dem Umgang mit denjenigen, die zum Beispiel im Ukraine-Konflikt nicht der Meinung sind, der man im Moment sein sollte, immer rauer wird. Und ähm das alles kommt zusammen und es führt dazu, dass einem auffällt, dass eigentlich jeder gerade aus der Schusslinie will. Also auch, auch bei uns ist das ja gerade so, wir fürchten nichts mehr, als in die Schusslinie zu geraten, weil wirklich alle Fraktionen sich in Gräben verschanzt haben und aufeinander zielen und schießen und jeder, der dazwischen gerät, eigentlich nur den plötzlichen Tod oder was auch immer erleiden kann. Bei uns heißt das Cancel Culture, bei Politikern heißt das vielleicht Entehrung nachwirkende und rückwirkende bei Merkel ist es so, ich glaube dass ihr hastiger Abgang, ich habe den Abgang als sehr hastig empfunden, unterschiedliche Ursachen hatte. Zum einen war sie, und das hat sie ja jetzt auch selbst zugegeben, äh, persönlich einfach sehr erschöpft durch den Tod ihrer Mutter, an der sie sehr hing. Äh, vielleicht gab es auch noch ein paar andere private Krisen und eben diese lange Regierungszeit, in der sie unglaublich viele, wirklich schwerwiegende Konflikte aushalten und lösen musste. Und zum anderen, glaube ich, waren die letzten zwei Jahre nochmal so das I-Tüpfel. Die letzten zwei Corona-Jahre, in denen sie wie im Blindflug eigentlich die komplette Macht hatte, darüber, wohin die Reise geht. Und das hat sie zum Teil sehr souverän gemacht. Und ich finde auch bewundernswert, wie sie durch diese Krise gesteuert hat, aber zum Teil, glaube ich, auch waren es Affektentscheidungen, die jetzt erst im Nachhinein klar werden und ob sie das bereut oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie ähnlich wie Christian Drosten auch, der sich nicht ohne Grund aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bestimmt fürchtet, dass sie in diese Schusslinie der Aufarbeitung gerät und deswegen auch sehr vage war und sehr stoisch war und auch angesichts eben des parallel laufenden Ukraine-Konflikts tunlichst vermieden hat, eine Position zu beziehen, die sie... Dieses, dieses Amt, also die Ehre des Amtes, die nachträgliche, rückwirkende Ehre des Amtes kosten könnte. Und das ist schade. Also es ist nicht nur schade von ihrer Seite aus, es ist auch schade für uns, denn ich finde auch übrigens, dass man ihr hätte eindeutigere Fragen stellen können, aber ich finde vor allem auch, dass sie eindeutigere Antworten hätte geben müssen. Denn sie ist eine ganz wichtige Figur in dieser Geschichte. Sie ist jemand, den ich mir zum Beispiel als Vermittler sogar gewünscht hätte, anders als Gerhard Schröder, der eher eine Saufkumpeltour nach Mos gemacht hat. Aber das macht sie nicht. Und ich frage mich eben, warum macht sie das nicht? Und meine Erklärungen sind die, die ich dir gerade gegeben habe. Ich glaube, sie
1: will aus der Schusslinie. Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, sie hat einfach keine Lust jetzt im Nachhinein die insgesamt ja doch sehr positive Bilanz ihrer Regierungszeit, mindestens in der Wahrnehmung, ja. noch irgendwie einzutrüben. Also sie ist auf dem Höhepunkt dieser, dieser Covid-Pandemie gegangen. Was von ihr bleibt, ist, sie hat das sehr gut gemanagt. Und hier gilt die alte Regel des Psychologen Daniel Kahneman, der ja immer gesagt hat, das Entscheidende ist die äh, Höhepunkt- und Schlussregel. Also das heißt, ähm, egal was du machst, ähm, der, am Schluss muss irgendwie der Höhepunkt kommen. Das kennen wir beide vom Sex, von unseren äh, kabarettprogramm nicht so, aber vom Sex im besten Fall kommt beides zusammen. So, Man soll aufhören, wenn es am
0: schönsten ist, übersetzt.
1: Exakt, genau. Mhm. Ähm, und äh, das ist äh, ne, das ist wie bei einer Operation. Äh, wenn, wenn du bei einer Operation sagst, okay, am Ende hat es einfach nicht wehgetan und äh, ich spüre nichts, dann ist es gut. Aber wenn du sagst, ja, die Narkose hat gewirkt, aber als er dann, als er, als er das dann rausholen wollte, was rauszuholen ist, der Chirurg, da hat leider die leider die Narkose aufgehoben, dann wirst du einfach die die Operation mit schlechterer Erinnerung behalten. Und so ist es bei Merkel auch. Sie hat diese diese Covid Pandemie sehr gut gemanagt, das fiel voll auch in ihr Talent, nämlich Naturwissenschaft, äh, Berechnung von Daten, ähm, äh, exponentielle Kurven verstehen, also all das, das konnte sie, das da war sie auf der Höhe, da konnte sie warnen, da war sie mit den Leuten umgeben die in eine ähnliche Richtung dachten wie Sie, Christian Drosten und Co., so Und dann kam dieser Ukraine-Krieg, da war sie aber zum Glück schon weg. Und warum sollte sie, da sie die Höhepunkt-Schlussregel beachtet hat, jetzt noch irgendwie kommen und sagen, Ah, es tut mir leid, es stimmt, Putin hat sich zwar hingesetzt mit seinem Hund und so, ich hatte ein bisschen Angst, aber am Ende habe ich auch Fehler gemacht. Nö, fragt ja gerade keiner danach, weil alle sich auf die SPD kaprizieren und auf die Russland-Politik von Schröder und Steinmeier. Warum also sollte sie jetzt kommen und sagen, Leute, ja, ich möchte Abbitte leisten und auch ich habe Fehler gemacht, weil man weiß, weiß, im Interview gibt es sowieso nur zwei Fragen zu dem Thema. Aber eigentlich äh, ist die Union ja da genauso verstrickt. Also auch die ähm, haben ja da eine Politik gemacht, äh, die sich der, der SPD in nichts, äh, von der SPD nichts unterscheidet. Also ähm, man hat immer äh, zum Teil nachvollziehbar versucht, Wandel durch Handel zu betreiben. Man hat aber trotzdem auch Gefahren unterschätzt. Man hat trotzdem sich angebiedert. Also da geben sich die Parteien nicht viel. Und da gebe ich dir recht, da versucht man natürlich jetzt, wenn man schon nicht in der Schusslinie ist und wenn man schon Schon nicht gezwungen ist, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, das nicht freiwillig zu tun. Und Größe wäre eben, sich freiwillig hinzustellen und nicht nur so sich rauszuwinden wie Steinmeier, ich sag jetzt mal was und sag, dass ich Fehler gemacht habe, sondern die Größe zu haben und wirklich zu sagen, hier und da sind wir einem ganz großen ähm, Irrtum erlegen oder ich bin einem Irrtum erlegen und das passiert nicht. Und stattdessen ähm, freut man sich eben, wenn es dann ein paar nette Fragen gibt und man äh, als die sympathische Altkanzlerin da, da hofiert wird. Und ich nehme an, sie hat sich ab der Frage hingesetzt und gewusst, so, das wird ein Durchmarsch. Mhm. Ja, das ist,
0: äh, das ist anders, als es früher war und das ist vielleicht auch eine Überleitung zu einem Thema, was ich sowieso mal mit dir besprechen wollte, nämlich der Frage danach, warum wir heutzutage verlernen, die Ursachen von Konflikten zu sehen und äh, ganz oft an der Oberfläche bleiben und uns über Dinge streiten, die erstmal unmittelbar sind, aber darüber hinaus vergessen, dass wenn wir tiefer sehen und gehen würden, wir auch Zusammenhänge verstehen würden. Und das ist jetzt nicht nur in diesem Ukraine-Konflikt so, das ist auch in ganz vielen anderen Fragen so und ich habe da natürlich auch eine Theorie, die ich ganz kurz die läutern möchte, wenn ich darf. Ich ja. glaube, ähm... Ich glaube natürlich, wir haben das schon oft drüber gesprochen, dass durch die Umstände der Zeit und durch die sich verändernden, verändernden Bedingungen, insbesondere den technologischen Möglichkeiten, viele Menschen einfach auch unmittelbareren Zugang haben zu Nachrichten und aus diesem Zugang zu Nachrichten auch eine unmittelbarere Meinung entsteht, die dann wieder auf Plattformen publiziert werden kann, auf denen sie eine Eigenwirkung entfaltet und die dann wieder eine, eine multiplizierende Wirkung hat. Und das führt dazu, dass wir eben dann tatsächlich ganz schnell ganz viel urteilen, uns austauschen, aber letztendlich oft über Blasen sprechen, oft über heiße Luft sprechen und uns streiten und am Ende gar nichts erreichen dabei, weil es eben viel zu oberflächlich ist und weil es an Tiefe fehlt, um diese Dinge so zu verstehen, dass man sie auch effektiv und produktiv umsetzen kann. Das meinte ich eben zum Beispiel, als ich gesagt habe, die Preissteigerung nicht nur an der Zapfsäule, sondern auch in den Supermärkten, in den Lebenshaltungskosten, die hat ja einen Grund. Und der Grund liegt darin, dass wir in einem Krieg sind, und dass, dass in diesem Krieg bestimmte Lieferanten, die wir vorher vielleicht nicht wahrgenommen haben, weil unser politisches Interesse nicht bis dorthin reichte, sprich Russland, die uns Gas geliefert haben, plötzlich politisch nicht mehr integer genug sind, um diese Lieferung einfach so in Anspruch zu nehmen. Also müssen wir andere Lösungen finden. Und das ist auch in ganz vielen anderen Konflikten so in Afghanistan, im Irak, dass man eben wirklich vordergründig sieht, da passiert etwas und das betrifft uns. Aber die Hintergründe und die tieferen Gründe dafür nicht erkennt oder vielleicht auch nicht erkennen will, weil das manchmal zu Erkenntnissen führt, die natürlich auch sehr, sehr bitter sind, denn an vielen Konflikten auf dieser Welt sind wir ja indirekt beteiligt, wir, die wir hier leben, im Westen in einer gewissen Form von Wohlstand und mit einer gewissen Form von Grundbildung und mit Standards, auf die wir uns verlassen können und wenn diese Standards plötzlich wegfallen, wenn wir, um jetzt nochmal auf das andere Beispiel zu sprechen zu kommen, am Flughafen stehen und der Flieger geht geht eben nicht pünktlich oder wir steigen in einen Zug, haben ein teures Ticket gekauft und auf unserem Platz sitzt jemand anders, weil der Zug überfüllt ist. Dann fangen wir plötzlich darüber an, nachzudenken, warum sich das alles so ändert und stehen meistens so wie der Ochs vom Berg, weil wir eben vergessen haben, die Ursachen unseres eigenen Verhaltens zu überprüfen, bevor die Wirkung auftritt.
1: Ja, also ich bin nicht sicher, ob's, äh, ob das ähm, eine, eine Frage des Internets ist. Wahrscheinlich auch, aber ähm, ich kann Das ist nur ein Faktor. Entschuldige,
0: ich habe das natürlich nur ja, als genau. ein Faktor genannt. Das mhm. ist überhaupt die gesamtgesellschaftliche aber Entwicklung, die viel beschleunigter ist, als sie es eben noch vor ein paar Jahren war. Schau dir mal nur, sorry, wenn ich das noch anfüge, schau dir mal nur die Nachrichten der letzten Tage über die zahlreichen Messerattentate an. Das ist ja nicht eine Häufung, die aus dem Nichts kommt und plötzlich kommen alle, keine Ahnung, ob es nun wirklich Flüchtlinge sind oder betrogene Ehemänner darauf ihre Frau abzustechen sondern das ist auch eine Häufung von Meldungen weil in dieser Häufung für die Medien, für die Zeitungen die Plattformen, die das verbreiten Verkaufszahlen versteckt sind
1: also ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem Wunsch nach Selbstvergewisserung zu tun. Also die eigene dunkle Seite nicht sehen zu müssen, den eigenen Beitrag nicht sehen zu müssen, sondern das nach außen geben zu können. Also es gibt gewisse äußere Faktoren, der andere hat die Schuld, der andere hat angefangen, ich bin eigentlich… Auf der, auf der korrekten Seite, auf der richtigen Seite. Ich bin nicht schuld, ähm, sondern ähm, ich bin das Opfer. Das, das gibt so, so, eine Gesamt, so eine Gesamtgemengelage, die das, die das sehr ähm, fruchtbar macht, gerade ähm, sich selbst äh, als, als unschuldig zu erklären und die eigenen Anteile an Konflikten, politischen wie persönlichen, möglichst nicht sehen zu müssen. Also ähm, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, lassen wir es mal auf dem gesellschaftspolitischen Feld, äh, die sehr in der Menschen sehr stark suchen nach einer, einer Sicherheit, nach einer Gewissheit, nach etwas, was ähm, nicht in Frage steht. Und ähm, das kippt schnell in Selbstvergewisserungsversuche. Also ich ähm, bin äh, doch einer von den Guten. Wir sind doch die, äh, die die Demokratie haben. Wir sind doch die, äh, die letztlich äh, die Aufklärung hinter uns haben. Wir sind doch die, äh, die äh, wissen, dass sie alles getan haben, äh, um äh, gut zu sein. Also ne, die immer versucht haben, auf Putin zuzugehen, die immer nett waren, die doch immer eigentlich die Tür aufgehabt haben. Und ähm, äh, dieses Moment äh, hat viel zu tun mit, mit, einem, mit einem Strom der Zeit, der sehr stark... Ähm, vom Opfer her denkt, nämlich alles, was mir passiert, passiert mir, weil mir Unrecht getan wird, weil der andere angefangen hat, obwohl ich doch nur beste Absichten und lautere Mittel eingesetzt habe, was natürlich nie sein kann. Das ist, ist Menschen unmöglich. Natürlich machen wir alle Fehler. Natürlich leisten wir alle auch willentlich oder nicht willentlich Beiträge zum Schlechten, Beiträge zum Falschen, Beiträge zur Eskalation, wo wir vielleicht deeskalieren könnten. Und manchmal merken wir es gar nicht, weil wir eigentlich das Gute tun wollen. Und gerade in der Absicht, das Beste zu tun, eigentlich das Falscheste tun. Das kennt jeder. Das, das sind Dynamiken, die man auch gar nicht immer im Griff hat. Man muss sie ja nur wahrnehmen. Man muss sie ja nur sehen. Und ähm, da wir im Moment in einer Zeit leben, in der ähm, wir sehr stark davon ausgehen, dass wir selbst das Opfer sind, dass äh, wir selber die sind, die da unter die Räder gekommen sind und die doch eigentlich nur Gutes wollten, dadurch ähm, entsteht eine eine Dynamik, in der wir gar nicht mehr wahrnehmen, was eigentlich Unsere, unsere Anteile selbst sind, was unsere Täteranteile sind, was eigentlich unsere eigenen dunklen Seiten sind, die ähm, uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und das halte ich für, für schwierig, weil damit kommt man an in einem, in, einem, in einem Selbstbestätigungszyklus, in dem es nur noch darum geht, ähm, sich selbst zu sagen, wie gut man ist, wie toll man ist, was man richtig gemacht hat, warum andere schuld sind und nicht man selbst. Und ähm, ich glaube, dass die, die Ursache ist eine große Sehnsucht nach etwas Festem, nach einer Sicherheit, nach, ähm, nach etwas, was nicht in Frage steht, was in einer mehr als wackeligen, unsicheren Zeit ähm, fix, fix da ist, was bleibt und das ist eben ähm, der, der Glaube an sich und der Glaube daran, äh, dass man selbst äh, immer aus besten Absichten heraus gehandelt hat und ich würde noch hm. einen Schritt weitergehen und sagen, der Fehler liegt schon darin, überhaupt von Absichten auszugehen oder in Absichten zu denken.
0: Ja, ich meinte das eher ein bisschen anders, aber ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ich meinte mit Ursachenforschung natürlich noch viel weiter zurückzugehen und ähm, die Frage danach zu stellen, überlassen wir eigentlich die Entscheidung über unsere Handlung den Unwissenden oder den Wissenden? Und ähm, was ist im Moment eigentlich der Fall? Wer entscheidet über unsere Handlungen? Ist es ein permanentes Plebiszit, was da stattfindet in der Öffentlichkeit, im Internet, in den Medien, in den Gesprächen, die wir führen? Oder ist es ist tatsächlich sind es Regierungen, die uns regieren, die uns vorgeben, ähm, was richtig und falsch ist, weil wir ihnen die Verantwortung übertragen haben? Und bis wohin reicht das? Also bis wohin reicht dieses Wissen wollen über die Ursachen und die Zusammenhänge und wo fängt man an und wo hört man auf? Und jetzt könnten wir bis in die Steinzeit zurückgehen, um die Konflikte der heutigen Tage zu verstehen. Das wird aber uns überfordern und es wird auch nicht ausreichen. Ich glaube, da muss es da muss es eine Idee für ein Maß geben und ich glaube, diese Idee für das Maß, über das können wir ja zusammen nachdenken und streiten, die liegt vor allem darin, dass man mutig ist und dass man sagt, okay, ich betrachte das unabhängig davon, ob ich mich, jetzt komme ich auf das zurück, was du eben gesagt hast, damit zuordne zu einer Gruppe, sei es Täter oder Opfer, und Partei äh, nehme für irgendeine Gruppe, sondern ich versuche aus neutraler Perspektive zu verstehen, wie Dinge entstanden sind. Und wenn wir jetzt mal auf die aktuellen Konflikte gehen, wenn wir den Ukraine-Konflikt nochmal sehen oder wir können noch über Corona sprechen oder über sonst irgendwas, dann gibt es da ja unmittelbare Zusammenhänge und wir streiten uns ja auch über diese Zusammenhänge. In jeder Diskussionsrunde sitzt mindestens ein Diskutant, der erzählt, warum es zum Ukraine-Konflikt gekommen ist. Und aus seiner Perspektive, ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, schildert er, wen er nun für richtig oder für falsch handelnd hält. Aber es reicht nicht. Und am Ende bleibt das, was ich mit wissend und unwissend meine, die Macht darüber zu entscheiden, was wir am Ende tun und wie wir darauf reagieren, doch in den Händen der Unwissenden. Also die große Masse derer, die tatsächlich nur oberflächlich auf etwas reagieren und damit auch wieder eine Reaktion bei denen Auslösen, die die Verantwortung haben, besonnen zu reagieren und zu regieren, die ist so groß, dass wir immer wieder in Affekten landen. Und zum Beispiel auch der Tankrabatt, alles worüber wir heute sprechen, das sind ja Affekte. Die Regierung merkt, okay, der Benzinpreis ist sehr hoch, die Leute werden ungehalten, wir müssen irgendetwas tun. Und statt darüber nachzudenken, wem sie eigentlich das Geld geben, diese drei Milliarden, geben sie es erstmal raus und merken erst, wenn das Geld draußen ist, dass sie es den Falschen gegeben haben. Genauso ist es mit den 100 Milliarden, die Olaf Scholz der Bundeswehr versprochen hat. Denkt man darüber nach, was das für eine Wirkung auf die Bevölkerung hat, die nach zweieinhalb Jahren Corona am Rande des Existenzminimums steht, wenn man plötzlich 100 Milliarden Euro aus der Kasse zieht und sich die Leute fragen, Moment mal, ich habe 7.000 Euro oder 9.000 Euro Überbrückungshilfe bekommen, die ich jetzt vielleicht sogar wieder zurückzahlen muss, weil ich sie nicht zweck, nicht eingesetzt habe. Und der Bundeskanzler kann einfach so 100 Milliarden aus der Tasche zaubern, weil er im Ukraine-Konflikt die Bundeswehr stärken will, übrigens erst in einem Zeitraum der nach zehn Jahren kommen wird, das sind alles so Fragen, wo ich, mich dann, wo ich mich dann wundere, dass die Leute so schnell und so schnell auch im Affekt Dinge annehmen und akzeptieren, die maßgeblich ihr Leben beeinträchtigen und beeinflussen und sich damit auch an Diskussionen beteiligen, deren Effizienz am Ende nicht ausreicht, um unser Leben besser zu machen
1: da schließe ich an meinen gedanken sicherheit das sind ja alles ja, äh, das ja. sind ja alles versuche eine scheinsicherheit zu erschaffen also hundert milliarden für die bundeswehr ist ja nichts anderes als ein ein Völlig affektiver Versuch, den Leuten ja. zu sagen, es ist alles sicher. Es ist alles sicher. Ja, wir haben jetzt einen Krieg in Europa, aber es ist alles sicher. Und es ist ja nur eine, eine Chimäre der Sicherheit. Es ist ja ein, letztlich ist es ein Schein von Sicherheit, die gar nicht, die im Moment gar nicht da sein kann, weil wir alle nicht wissen, wo es hingeht. Und statt, statt einzuüben, dass man sich auch einrichten kann in einer Situation der Unvorhersehbarkeit und der Unsicherheit, so unschön das ist, aber manchmal muss man sich darin einsetzen. Und statt die Menschen darin zu stärken und um, um ein blödes Modewort zu sagen, darin ihre Resilienz zu stärken, tut man das Gegenteil. Man sagt den Leuten, wir geben jetzt Geld aus, 100 Milliarden für die Bundeswehr, unser Land ist sicher. wenn Wenn Putins Söldner bei uns vor der Tür stehen, da haben wir, da, da, da machen wir die Tür zu mit den 100 Milliarden, da, da legen wir die 100, 100 Milliarden in, in 50-Euro-Scheinen aus und dann kommen die nämlich gar nicht mehr durch, weil dann bauen wir eine, eine Mauer mit 100 Milliarden und dann kommt der Russe nicht. Und das ist doch billig, das ist doch einfach nur billig. Und gleichzeitig sieht man vor, vor, ein paar, vor ein paar Monaten noch, wurde applaudiert für Pflegekräfte und alle haben gesagt, mein Gott, wir müssen die unterstützen, diese armen Menschen, die verdienen viel zu wenig, was die leisten. Und dann siehst du, ja, es gibt irgendwie eine kleine Gehaltserhöhung, aber es ist fast nicht passiert, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr. Kann man jetzt sagen, ist auch ein populistisches Argument, aber tatsächlich finde ich es punktuell nicht falsch, das mal auch entgegenzustellen und das, das, da sieht man einfach, wie Prioritäten gesetzt werden und ähm, es geht ja, wie du richtig sagst, bei den 100 Milliarden noch nicht mal darum zu verhindern, dass äh, wenn Putin vor der Tür steht, wir sicher sind, sondern das wird sich irgendwann auszahlen, wenn die Bundeswehr denn in der Lage ist, das Geld überhaupt so einzusetzen, dass es sich jemals auszahlt, weil man sich aber ja bei der Bundeswehr nach allem, was sie in den vergangenen Jahren veranstaltet hat und wie sie mit Geld umgegangen ist, auch fragen kann, ob man der überhaupt Geld geben sollte oder ob man das nicht machen sollte, wie bei einem, wie bei einem äh, Schwersuchtkranken, wo man sagt, so, das Geld kriegt deine Frau und du kriegst gar kein Geld mehr, du kriegst ein Taschengeld und dann achten wir darauf, wie du es ausgibst. Also deswegen ähm, sind das alles so affektive Versuche, den Menschen den Eindruck zu vermitteln, wir haben die Situation im Griff. Und statt zu sagen, wir haben die Situation gerade auch nicht im Griff. Wir können auch nur auf Sicht fahren. Wir können auch nur versuchen, alles zu tun. Und diese 100 Milliarden, die wir der Bundeswehr jetzt geben, sind für irgendwann, aber nicht für jetzt. Und nicht so zu tun, als wären wir sicher und würden dann, wenn was passiert, eben mit unseren Panzern an die Grenze rollen. Und alles ist, alles ist safe. Und das, das ist es nicht. Genauso mit dem Tankrabatt. Macht euch keine Sorgen. Ihr sollt weiter Auto fahren. Hier ist, hier ist das Geld. Und ähm, Konsequenzen werden dabei überhaupt null bedacht, sondern es geht nur drum, ähm, das das Gefühl herzustellen. Hey Leute, wir haben uns doch alle lieb. Wir sind in Deutschland, wir sind ein reiches Land und äh, wir senken jetzt hier mal die Mineralölsteuer und dann dann wird's schon, dann dann wird alles gut. Das liegt daran, dass Politik ähm,
0: viel mehr als früher reflexartig reagiert auf Stimmung. Früher war das anders, da war Politik äh, Überzeugung und Ideologie und es standen sich auch Lager gegenüber, auch wie heute, aber diese diese Lager, die hatten ganz klare Zielsetzungen und, und Ideen von dem, was sie für richtig und falsch halten. Heute ist das alles viel opportunistischer geworden und die Parteien wechseln ihre Ideologien und ihre Ansichten je nach Stimmung. Es ist auch, die Demoskopen waren nie so wichtig wie heute. Es ist heute ein ganz wichtiges Merkmal von Politik, dass sie nach Umfragen, sich richtet und, und auch schielt und dass gute Umfragewerte selbst inmitten einer Legislaturperiode, in der man überhaupt nicht darüber entscheiden kann, ob eine Regierung erfolgreich gearbeitet hat oder nicht, dazu führen, dass Parteien sich bestätigt fühlen, entweder, wie du sagst, einen populistischen Kurs oder einen zaghaften, ängstlichen Kurs, der auf Sicherheit bedacht ist, weiterzuführen oder diesen Kurs über Bord zu werfen, wenn die Umfragewerte eben dementsprechend nicht richtig und gut sind. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, wir betrachten das ja aus einer philosophischen Sicht und das finde ich auch sehr gut, das ist auch unsere Aufgabe. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist die Lösung? Also wie kann man das ändern? Kann man den Menschen äh, Wahrheit zumuten? Und wie lange kann man das tun? Also wie lange kann man den Menschen die Wahrheit sagen, bis sie sich vielleicht abwenden von einem und sagen, okay, ich will die Wahrheit jetzt auch nicht mehr hören? Ist vielleicht dieses Opportunistische, ist vielleicht dieses Affektive, was im Reflex auf die Angst reagiert, Macht verlieren zu können, der richtige Weg auch an der Macht zu bleiben und Verantwortung zu tragen? Oder muss man, wie manch Politiker das ja auch schon gemacht hat, manch ein Politiker sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt verrate ich meine eigenen Grundsätze und ich trete zurück. Aber auch das ist ja so ein Merkmal unserer Zeit, dass Politiker viel seltener zurücktreten, weil sie über ihre eigenen moralischen Grenzen gegangen sind. Ich erinnere nur an den Fall Frau Spiegel, Frau Anne Spiegel, die ja an ihrem Amt geklebt hat, obwohl klar war, dass sie dieses Amt schon längst nicht mehr verdient hat. Und dann vergleiche hm. es mal mit einem Gutenberg oder mit irgendwelchen Bonusmeilen-Affären, wo Leute wegen verhältnismäßig harmloser Angelegenheiten zurückgetreten sind. Da hat sich doch sehr viel verändert in unserer
1: politischen Kultur. Ja, wobei ich Gutenberg da eher in die eine Spiegelreihe stellen würde, weil äh, der sich ja auch bis zuletzt gewehrt hat, zurücktreten zu müssen und sich ja auch an sein Amt äh, geklammert das hat. Das war schon eine Vorstufe, hm. das stimmt, ja. Mhm. Ähm, und der natürlich auch noch viel mehr zur Inszenierung neigte, als als Frau Spiegel jemals das Talent dazu hätte. Ich würde gerne noch auf einen Punkt vorher eingehen. Ich bin gar nicht so sicher, ob die äh, ob die Zeit, die ähm, die du beschreibst früher, die vielleicht ideologischer ausgerichtet war, oder wo man weniger ähm, opportunistisch äh, gewesen sein mag, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das stimmt, aber ich würde es mal so als These hinnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob diese Zeit wirklich wirklich die bessere war. Man könnte ja das Ganze auch gedanklich umdrehen und sagen, reagiert nicht die Politik äh, auch auf gesellschaftliche Veränderungen. Und wir leben eben nicht mehr in, in einem Zeitalter, das ähm, ich sag mal, manichäisch aufgeteilt war. Ne? Auf der einen Seite hatte man Linke, auf der anderen Seite hatte man Konservative, da hatte man ähm, auf der einen Seite. Wir sind äh, alle ein die, bisschen äh, FDP, möchtest du sagen. Nee, ich glaube, <lacht> das ist gleich ja, auch die Antwort als, auf als, die Frage,
0: warum hat die FDP so einen Erfolg? Weil wenn ich die Moment hat sie wieder keinen mehr.
1: Ja, nee. Ich glaube, dass ich einfach. Ich glaube, das hat viel zu tun. Viel zu tun mit der Geschichte. Das hat viel zu tun mit ähm, 1989, mit äh, dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das hat was zu tun mit äh, der deutschen Wiedervereinigung, ähm, dass diese diese klaren Grenzen und diese klaren Ideologien einfach wegfielen. Also ähm, es war ja auch ein Erfolg der SPD ähm, vor 1989, dass es den Kommunismus gab, weil sie immer sagen konnten: Wir haben ähm, die die menschenfreundlichere aus wir sind auch links, wir sind auch für die Arbeiter, wir sind auch für die kleinen Leute, aber eben ähm, alles wirklich demokratisch und nicht nur im Namen demokratisch wie die DDR, die ja nichts Demokratisches hatte. Und ich glaube, dass diese, diese Ideologisierung dieser Zeit daher auch kam, dass wir in einem Kalten Krieg lebten, dass wir in einer Zeit lebten, in der ähm, es eben äh, den Westen gab, den Kapitalismus und den Sozialismus und hier ihre homöopathischen Varianten ähm, äh, rechts und links äh, jetzt nicht im, im extremistischen Sinne, sondern im, im konservativ- beziehungsweise sozialdemokratischen Sinn. Und das hat sich einfach aufgelöst. Durch 1989 und durch diesen Zerfall ist auch die Gesellschaft in einer gewissen Hinsicht nicht zerfallen, aber aber zersplittert in sehr viele Einzelgruppen, in sehr viele einzelne Interessengruppen. Es kamen neue Themen auf, es kam das, das Klima auf, es kam der Umweltschutz auf. Und Parteien und Politiker sind ja auch immer Reaktionen auf das, was gesellschaftlich passiert. Natürlich haben sie eine setzende Kraft, indem sie Entscheidungen treffen und damit ähm, die Gesellschaft beeinflussen und weiter sind im besten Fall, als es die Gesellschaft wäre, also als der Euro eingeführt wäre, hätte man, da, wurde, hatte man dafür niemals eine Mehrheit bekommen, wenn man eine, eine Volksabstimmung gemacht hätte und trotzdem war es der richtige Schritt. Aber manchmal ist es eben auch umgekehrt und die Gesellschaft gibt Parteien vor, wo die Reise hingeht und vielleicht hat sich auch die Gesellschaft einfach so krass diversifiziert, dass wir eben heute ein wesentlich breiteres Parteienspektrum haben und dass es eben andere ähm, ja, andere Flexibilitäten und ähm, andere äh, Möglichkeiten der ähm, Beweglichkeit geben muss von Parteien, indem sie eben auch in Konstellationen miteinander koalieren, ähm, die sie sich nicht gewünscht hätten, wie etwa die FDP mit Grünen und SPD. Und ich glaube, dass wir da so viel diversifizierter sind, dass es damit viel zu tun hat und wir uns vielleicht auch manchmal fragen müssen, ob wir nicht nur den Eindruck haben, dass äh, alles opportunistischer ist ähm, oder ob es das wirklich ist.
0: Da habe ich ein ganz konkretes Beispiel, weil du es angesprochen hast und ich würde gerne auf das Beispiel nochmal hinzuarbeiten, bevor ich es bringe. Ich, ich sehe das ähnlich wie du und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Argument, was du gerade gebracht hast, dass nämlich die ähm, gesamtgesellschaftliche Situation aufgrund auch der historischen Begebenheiten dramatisch verändert hat und dass die dass die Ideologien, die zu bestimmten Bevölkerungsteilen äh, zugeordnet werden konnten, noch vor 30, vor 40 Jahren, heute viel ähm, durchwachsener sind und variabler geworden sind. Und dass, dass man eben nicht nur in rechts oder links denkt, in Sozialdemokrat oder in Christdemokrat, sondern dass es dazwischen noch ganz viele andere Stufen gibt. Und ich meinte das eben ernst, Im, im Grunde genommen sind wir eine liberale Gesellschaft geworden, im Grunde genommen sind wir jetzt mal unabhängig von der Partei FDP eine Gesellschaft geworden, in der viele Dinge möglich sind, die vor 30, vor 40, vor 50 Jahren noch undenkbar waren. Ich nehme mal das Beispiel Zuwanderung. Deutschland 1960, als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, das war ein ganz anderes Land, in dem Integration noch kein Thema war, in dem die christlich-jüdische Religion die vorherrschende Religion war, die vorherrschende und das hat sich jetzt allein schon durch, den, durch die Zuwanderung der nach Deutschland gekommenen Migranten so geändert, dass die Veränderung auch der deutschen Gesellschaft zwangsläufig war und dass sie nicht nur eine ähm, ne anstrengende Veränderung war, sondern dass sie eine sehr konstruktive Veränderung geworden ist, die uns in Deutschland auch an die Gegebenheiten und die Entwicklung der Globalisierung angepasst haben. Es ist ja nicht nur eine deutsche Entwicklung gewesen, sondern es ist eine weltweite Entwicklung gewesen, dass Menschen und Kulturen sich immer mehr gemischt haben. Ähm, ich will auf ein anderes Beispiel zu sprechen kommen, weil dieses Beispiel aus meiner Sicht sehr deutlich zeigt, wie, ähm, wie unempfindlich oder wie unideologisch wir mittlerweile geworden sind in Bezug auf bestimmte Themen, nämlich auf Zensus, die uns bevorstehende fast unsichtbare Volkszählung die <lacht> ja vor vor 30 Jahren, als die erste oder die große erste Volkszählung besprochen wurde, zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt hat. Da wirst du dich sicher mit ja. dran erinnern, dass es große Proteste gab gegen die Volkszählung. Volkszählung, nein danke, hieß es damals. Und man hat beschlossen, sich zu weigern, wenn es an der Tür klingelt, klingelt und einfache Fragen gestellt werden sollten, wie wie viele Personen wohnen in diesem Haushalt und sind sie männlich oder weiblich. Heute geht das weit darüber hinaus, der Zensus ist nicht nur eine Volkszählung, sondern er ist eigentlich eine Vorbereitung für viele neue Steuern, die kommen werden. Für, Besitzern von, für Besitzer von Eigentum, von Wohnungseigentümern, Hausbesitzern. Und trotzdem wird das Thema in der Öffentlichkeit kaum besprochen. Schon gar nicht in der, in der Vehemenz, in der es damals besprochen wurde, aber man hat das Gefühl, es wird gar nicht mehr wahrgenommen. Es ist überhaupt nicht da, es ist nicht existent. Und ich glaube, eine Erklärung dafür ist tatsächlich, dass wir im Mahlstrom der vielen Informationen, die uns täglich überrennen, gar nicht mehr wissen, welche Prioritäten wir zu setzen haben, um wirklich aufmerksam zu sein und zu verfolgen, welche Geschehene zu unser Leben beeinflussen könnten. Und das andere ist das, was, das, das, was du eben gesagt hast, dass es eben eine sehr affektive Reaktion gibt auf solche Dinge und dieser Affekt im Augenblick nicht ausreicht, um dieses Thema stark genug zu machen. Aber es, ich gebe
1: dir recht, also das ist in vielen Dingen, so wie du es gesagt hast, stimme ich mit dir überein. Der, der, aber die, diese dieser Zensusgeschichte ist, ist, glaube ich, nochmal eine besondere. Also da hat sich ja wirklich fundamental was verändert. Ne, Da war ja damals, ich glaube, es war 1984 sogar oder in den 80ern, bei der letzten Volkszählung, das war ja, wie du es beschreibst, da war die Hölle los. Und heute sagt man, ja gut, das, ja, jetzt ist halt mal wieder, jetzt ist halt mal wieder so weit. Und ich glaube, da hat sich aber auch etwas einfach im Thema Privatsphäre verschoben und da spielt das Internet wirklich eine große Rolle. Also wa wahrscheinlich sagen sich ganz viele Leute, hä, wieso Volkszählung soll der Staat doch bei Mar Mark Zuckerberg anrufen, der hat doch alles über mich und noch mehr als ihr jemals rausfinden werdet mit mm. eurer Scheiß Volkszählung. Und ähm, der hat sich was verschoben hinsichtlich von, von Privatheit und Privatsphäre, ähm, dass man offenbar gar kein Problem mehr damit hat, dass der Staat so viel über einen weiß. Vielleicht auch, weil der Staat eben aufgrund der, der Entwicklung des Internets und der sozialen Medien und vielleicht auch ähm, in der postpandemischen Zeit, in der wir leben, der Staat eine andere Funktion hat, der Staat auch anders wahrgenommen wird. Nämlich eher als eine Institution die im Zweifel schützend ist oder im Zweifel, regulierend ähm, wirkt genau und im Zweifel äh, nicht mehr der Feind ist, den man bekämpfen muss wie damals noch, sondern ähm, in, in einer Zeit der Unsicherheit vielleicht einer der wenigen Freunde ist, der uns äh, schützt qua Amt schützt vor Infektion schützt vor ähm, äh, dem Zugriff durch Inflation, äh, äh, Inflation äh, große Konzerne was auch immer ich glaube, das hat sich gedreht. Der Staat nicht mehr als der, der gefährlich ist, sondern vielleicht auch als punktuell rettende Institution. Weswegen das gar nicht mehr als als etwas Besonderes wahrgenommen wird, dass er eben ab und zu mal wissen will, wer wohnt eigentlich hier in meinem Territorium? Wer hat hier eigentlich Eigentum? Und wer lebt in, in welcher Konstellation? Das ist natürlich nach wie vor ein Eingriff, aber er hat die Dramatik verloren vor dem Hintergrund, dass die Dramatik drumrum ähm, äh, ja. einfach viel größer geworden ist. Und dem, ja. das Wissen drumherum, dass privatwirtschaftliche Konzerne heute die sind, die auf eine Art und Weise so viel über uns wissen, dass, dass der Staat dem gar nicht mehr Herr werden kann. So wie er ja häufig harmlos, äh, nicht harmlos, sondern hilflos ist bei der Bekämpfung dieser, dieser ähm, Konzerne, sagt man jetzt, naja, wenn er wenigstens wissen will, wo ich lebe, soll er es halt wissen. Und das hat sich, das hat sich verschoben.
0: Ja, und die Hemmschwelle ist viel niedriger. Das äh, sagst du ganz richtig. Dadurch, dass wir im Internet unser gesamtes Privatleben ausbreiten, ist natürlich die Herausgabe von verhältnismäßig harmlosen privaten Daten kein großer Akt mehr. Aber ist ja. es ist sowieso, also die Verhältnismäßigkeit ist ja sowieso mittlerweile hat sich verändert, verschoben. Bei jeder Einreise in irgendein Land füllen wir Formulare aus und werden registriert und unser Fingerabdruck wird genommen. Das interessiert keinen mehr. Das ist gängig und normal geworden. Aber trotzdem, ich glaube schon, das wollte ich ja damit nur zum Ausdruck bringen, dass unsere Wahrnehmung sich auch verändert hat. Also dass wir früher über Themen viel vehementer gestritten haben. Ich erinnere nur an die Atomkraftdiskussion über den Atommülltransport, wo Leute sich an die Schienen gekettet haben. Ich erinnere an die Pershing-Debatte, als es darum ging, Aufrüstung zu stoppen. Das waren aus meiner Sicht, vielleicht habe ich es auch damals anders wahrgenommen, ganz dramatische gesellschaftliche Diskussionen, bei denen es um Richtung ging und bei denen es auch einfacher war, sich zu positionieren für ein Entweder-Oder, als es das heute ist. Und es ist auch gar nicht schlecht übrigens. Ich sage das gar nicht, dass ich das schlecht finde. Ein Abwägen ist ja auch gut und Liberalismus ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Ich würde mich selbst als liberal bezeichnen. Aber wenn es zur Gleichgültigkeit führt und wenn wir oft die Verantwortung abgeben, um sie nicht selbst tragen zu müssen und einmal in vier Jahren unser Kreuz machen und sagen, damit ist es getan, dann werden wir eine Gesellschaft, die nicht mehr wirklich in der Lage dazu ist zu steuern, was sie will und nicht, sondern wir sind eine Gesellschaft, die gesteuert wird. Und das von fremden Interessen. Also wir kommen jetzt wieder auf die Mineralölkonzerne. Wir kommen auf Reiseunternehmen oder Fluggesellschaften wie die Lufthansa, die im Grunde genommen... Na, nicht frei schalten und walten können, aber um auch dieses Thema damit zu verbinden, die die ursächlichen Zusammenhänge, die dazu führen, dass wir in Situationen geraten, die wir als ungerecht empfinden, so verschleiern können, dass sie am Ende die einzigen sind, die davon profitieren. Die neun Milliarden, die die Lufthansa bekommen hat, die tausende von Arbeitsplätzen, die sie dann dafür geopfert haben, um profitabel und rentabel weiter an der Börse zu bleiben. Das sind ja Zusammenhänge, die sind zwar bewusst und bekannt, aber die, sie werden nur marginal wahrgenommen Und sie verschwinden auch allzu schnell wieder aus der Wahrnehmung. Und das ist das, was ich meine jetzt im Großen und Ganzen. Das sind die Zusammenhänge, die wir oft nicht sehen und das führt eben dazu, dass wir am Ende ein relativ machtloses Wesen gegenüber dem Einfluss, den Einflüssen der Politik bleiben.
1: Ja, und wir machen uns selber machtlos, ne? dadurch, dass wir eben uns ähm, doch sehr stark ähm, gesamtgesellschaftlich in, in eine Privatheit zurückziehen. Auch äh, mhm. daher kommen ja ähm, diese diese Verschiebungen von öffentlich und privat, ähm, dass wir ja den Eindruck haben, äh, wirklich sicher sind wir, und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit, wirklich sicher sind wir in unseren eigenen Räumen. Und das ist ja auch eine, eine einschneidende Erfahrung gewesen in den vergangenen zwei Jahren festzustellen, am Ende. Bist du wirklich sicher nur in deinen eigenen vier Wänden? Zu Hause bleiben ist angesagt. Zu Hause bleiben heißt ähm, der Infektion entgehen. Zu Hause bleiben heißt ähm, nicht äh, das Risiko einzugehen, jemandem zu begegnen, der potenziell ein Infizierter sein könnte, der potenziell ein Virusträger sein könnte, der also potenziell schwere Krankheit oder ähm, Tod bringen könnte. Und das hat, glaube ich, viel verändert. Das hat äh, eingezahlt auf eine Tendenz, die natürlich schon vorher da war. Ähm, nämlich, wir ziehen uns in einer Welt, die wir als mindestens überkomplex wahrnehmen, eben im Zweifel auf das zurück, was wir kennen. Und das und das sind wir selbst. Und deswegen, und das verbindet vielleicht die Themen, ist die Aufregung auch an vielen Stellen so gering, weil der Blick darauf wandert, was kann ich in meinem Leben für mich tun, um für mich ein Gefühl von von Zuverlässigkeit, von Heimeligkeit, von Sicherheit herzustellen, was von außen schlicht nicht kommt. Und woran auch die Versprechen von politikern nicht gemessen werden können weil sie die sicherheit gar nicht herstellen können die sie vorgeben herzustellen und ich glaube dass tiefenpsychologisch das gespürt wird dass tankrabatte und 100 milliarden für die für die bundeswehr letztlich placebos sind und dass es da nicht darum geht wirklich eine arznei zu verschreiben die hilft sondern etwas zu verschreiben was maximal ein, ein beruhigungsmittel ist ein placebo hm. oder vielleicht ähm, ja so wie ein äh, wie eine, wie eine anästhetische ähm, Globuli, ja, sage ich äh, äh, ja, genau. oder Homöopath Globulis. Globulis ist der richtige Begriff, genau. Und also sagt man sich, ja, warum dann nicht ins Private zurückziehen? Und wir haben ja auch die Gegenbewegung. Also dadurch, dass alles Private öffentlich ist, dadurch, dass alles Private öffentlich gemacht werden kann, und dadurch, dass ähm, ja auch auf der anderen Seite sowieso ohnehin jeder das Gefühl hat, im öffentlichen Raum so sprechen zu wollen wie im Privaten, sich so ausdrücken zu wollen und sich darüber beschwert, maximal dass das alles angeblich nicht mehr möglich ist. Und dass man seine Meinung ja im öffentlichen Raum nicht so sagen kann wie im privaten. Das zeigt ja auch eine eine fundamentale Verschiebung des privaten Raums in den öffentlichen hinein. Also wenn heute die die Politik durch beispielsweise den Zensus versucht, in den in die Privatsphäre einzudringen und äh, etwas über Menschen rauszufinden, ist das schon deshalb kein Schock mehr, weil wir ja längst das Private ins Öffentliche rausgetragen haben. Und in den 80er Jahren waren eben die Debatten noch, das Öffentliche kommt zu mir, also der Staat kommt zu mir. Ähm, der der das staatliche Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder überhaupt das Fernsehen will in meine Räume. Da wird irgendwas äh, angeguckt, was ähm, äh, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und heute ist der private Raum so weit in den Öffentlichen verlängert worden, ähm, dass man eigentlich sagt, ja wieso, ist, ist doch schon alles ausgeleuchtet. Hier drüben sind die Scheinwerfer, sind schon an, ähm, bitteschön, ist doch alles sichtbar. Es muss nicht mal mehr jemand eine Tür aufmachen zu mir, weil die ist schon sperrangelweit offen.
0: Mhm. Das bringt mich auf ein Thema, was ich jetzt auch noch mal mit dir besprechen wollte. Wir sind ja noch nicht ganz durch, aber vielleicht ist es der, der letzte Zeitraum, der uns dafür bleibt, ausreichend. Ähm, ich hatte ja, wie du geflissentlich übersehen hast, letzte Woche Geburtstag.
1: <lacht> ich Ich es nicht geflüssig übersehen. Ich habe einfach, ich bin so ein schlechter Geburtstags, ähm, ja. ich bin so ein schlechter Geburtstagsmerker. Ich muss mir das besser eintragen. Es tut mir echt leid. Ich verpasse sowas ständig, aber ich habe jetzt gesehen, aber im Kalender gibt es eine Funktion, wo ich Geburtstage eintrage. Das ist mir wirklich bisher nicht aufgefallen. Kein Witz. Wann aber hast als du mich eingeladen Geburtstag? hast, jetzt siehst du, du weißt es auch nicht. Und es ist auch okay. Es ist nicht schlimm. Ich habe am 12. September Geburtstag. Und tragst okay. du jetzt ein, wenn du es dieses Jahr ja, ja. nicht weißt, bin ich beleidigt. Bisher habe ich, hab ich dir verziehen. Ja, mache ich Mach das. Nein, ich bin da auch. Ich bin da auch umgekehrt nicht 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 so, dass ich dann böse bin, wenn man meinen Geburtstag nicht weiß, einfach weil ich weiß, dass ich alle anderen verpenne. Aber du hast es mir dann gesagt, dass du nachfeierst und dann habe ich schnell bei Wikipedia geguckt, wann du deinen Geburtstag hast. Ob es an dem Tag ist, an dem du feierst oder ob du später feierst, damit ich weiß, ob ich nachträglich gratulieren muss oder ob, ähm, ob ich es noch rechtzeitig schaffe. Und dann habe ich dir gratuliert. und ich ja, finde, sehr lieb, so Ich ja. habe sehr herzliche Worte gefunden, auf die du gar nicht eingegangen bist. Aber doch, doch, auch doch, nicht. doch. Ist ja dein Geburtstag. Bin ich
0: nicht drauf eingegangen, dann gehe ich jetzt drauf ein. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, aber das war gar nicht meine Absicht jetzt. Ich äh, wollte okay. dieses Thema nur als Anlass nehmen, um dir was anderes zu erzählen.
1: Aber Bevor du es merkst, du, wie wehleidig ich selbst schon werde, ich beschwere mich darüber, dass sich alle nur noch als Opfer wahrnehmen und selber, ich habe halt gar nicht gemerkt, wie liebevoll ich dir geschrieben habe. Ja, es war dein Geburtstag, aber du hättest schon auch sagen können, dass meine Worte für dich total toll sind. Das ist genau die Dynamik, die ich mich ankotze, die so tief schon in mich selbst eingedrungen ist, dass ich schon genauso rede, dass ich darüber beleidigt bin, dass du auf meine Nachricht nicht so reagierst, wie ich es mir vorstelle. Yeah. Aber es ist doch dein fucking Geburtstag. Yeah. Oh und Mann, du, du nur um die Reaktion.
0: Ja, und du willst nur die ja. Reaktion, du willst gar nicht gratulieren.
1: Ich will gar nicht gratulieren, ich will, dass du sagst, oh, das ist aber die schönste Gratulation, die ich in meinem Leben bekommen es habe. Das war du die schönste Gratulation. Freund. Es war die schönste Gratulation, die ich Irrsinn je bekommen habe. hier.
0: Nein, 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 alles gut. Jetzt pass auf, jetzt kommt das große Thema. Und zwar war ja. ich ähm, an meinem Geburtstag, Ich zunehmend ist es so, dass ich an meinem Geburtstag mich isoliere und nicht mit Leuten mhm. zusammen sein will. Ich habe darüber lange nachgedacht und ich habe keine wirklich patente Erklärung dafür. Ich vermute, dass mir das Älterwerden Schwierigkeiten macht. Und ein weiterer Indikator darauf, dass es so sein könnte, ist, dass ich in den letzten Wochen unglaublich viele Krankheitsgedanken und sogar Ängste hatte. Und es gab es gab keinen konkreten Anlass, es ist eher so ein permanentes Hineinhorchen und Fühlen in sich selbst und dann gibt es natürlich so kleine Dinge, die dann die Panik steigen lassen und irgendwann grassiert sie so sehr, dass man in so einem permanenten Alarmzustand ist. Ich bin sowieso ein bisschen hypochondrisch, das muss ich sagen, also hypochondrisch und nicht hypochonder und ich kokettiere damit auch nicht wie Harald Schmidt, sondern ich habe wirklich so eine Tendenz dazu, das gebe ich auch zu. Und ähm, anders war dann, ich war vor anderthalb Wochen in Bad Kissingen, ich weiß nicht, ob du mal in Bad Kissingen warst, das ist ein wunderschöner, nee, nicht. wunderschöner Kurort in der Rhön, sehr empfehlenswert und habe dann so, so Heilwasser getrunken und habe um mich herum ganz viele Rentner gehabt und plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, was würde eigentlich passieren, wenn dieses Glück, das du hast und gar nicht wahrnimmst und als selbstverständlich annimmst, plötzlich einen Bruch kriegen würde, weil du irgendeine Diagnose bekommst. Also das war der Anlass. Ich war in Bad Kissing, sah diese älteren Leute und dachte mir, warum sind die eigentlich hier? Und dann begann eine eine regelrechte Kaskade von Gedanken an in mir niederzu, zu zu prasseln und die fing an von so Kleinigkeiten wie ein Blutfleck auf meiner linken, auf meinem linken Daumen und ich dachte, oh, das ist eine Sepsis. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Sepsis und ging weiter bis hin zu einem Ziehen in der im rechten Oberbauch, wo ich dachte, oh, 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 oh das ist auf jeden Fall die Fettleber und das ist der Beginn der Leberzirrhose. Dann habe ich natürlich den Fehler gemacht zu googeln, ähm, lehmfarbener Kot, habe meine Kacke beobachtet, oh, 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 die ist ganz lehmfarben und steinhart. Dann habe ich gedacht, was ist, wenn es Darmkrebs ist und es ist nicht Leberziehung. oder beides oder beides oh. und dann, dann habe ich mich so reingesteigert, dass am Ende wirklich, ich hatte alles, ich habe Lungenkrebs gehabt, ich habe Speiseröhrenkrebs gehabt, In mir ist die Bauchdecke aufgeschnitten worden, sie war voller Metastasen, ich habe eine Sepsis gehabt und ich habe auch noch Panikattacken gehabt und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, eigentlich ist es viel schlimmer zu überleben.
1: Als, zu, als krank <lacht> zu sein. Also, wirklich? Moment, es ist, es ist schlimmer zu überleben als als krank zu sein, weil überleben oder zu sterben. Krank. oder zu sterben, weil ich, ich stelle mir vor, also über krank sein und dann überleben, ist ab einem gewissen Krankheitsniveau dann auch nicht das, was ich mir als erfüllend vorstelle. Ja, hast du Angst vor Krankheiten? Das wollte ich dich eigentlich ja. fragen. Ja, ganz kurz. Vor komisch. welchen hab, besonders? Ähm, ich, also ich habe ja totale Angst vor allem, was Eingriffe in meinen Körper angeht. Also ich habe eine maximale Angst vor vor allen Eingriffen, also vor ärztlichen Eingriffen. Ich habe vor Spritzen Angst. Ich habe Angst vor allem. Ähm, und zwar habe ich da einfach zum einen schwache Nerven. Ähm, ich habe ja viele, ich habe ja relativ viele Leberflecken auf meinem Körper. Und da musste ich mal einige wegmachen lassen. So ähm, einfach äh, präventiv, aber weil die hätten bösartig werden können. War keiner dabei, war immer alles gut. Und da war ich bei verschiedenen Hautärzten und du kannst dir nicht vorstellen, was ich da an tausend Tode sterbe, ne? Obwohl das wirklich die harmloseste Operation ist, die du dir vorstellen kannst. Du kriegst eine Spritze, da wird das weggemacht und dann ist gut. Und ähm, das tut nicht weh. Da wird irgendwie einem ein Stich und so. Und fünf Tage oder zehn Tage später kommt alles raus. Nichts Dramatisches. Ich für mich ist das die Hölle. Schon zu wissen, dass überhaupt an meinem Körper rumgeschnitten wird, dass überhaupt sich da jemand nähert, dass da jetzt so eine Spritze reinkommt, dass wenn ich mir das vorstelle, ich, ich bin, ich könnte hinten, ich könnte hinten überfallen. Ich war merke ich bei schon nur bei der Beschreibung von Eingriffen, was gemacht werden muss. Ähm, bin ich fast in wenn ich mal Phasen, fast in Ohnmacht gefallen. Kein Witz, ist wirklich so, ich sagte, oh Gott, jetzt kommt irgendwas, ich kann ich habe mich nicht mehr im Griff, ich kann mich nicht mehr beherrschen, ich habe totale Angst davor. Insofern habe ich Angst vor allen Krankheiten, die bedeuten würden, dass es einen größeren Eingriff in meinen Körper geben würde. Das macht mir totale Angst. Ähm, überhaupt ausgeliefert zu sein, Schmerzen zu haben. Ich bin furchtbar schmerzempfindlich, kann nicht gut mit Schmerzen umgehen. Und äh, das ist jetzt keine, keine Wehleidigkeit. Ähm, das sicher auch, aber äh, das, das setze ich mal als gegeben voraus. Dass ich bin ein Mann, ich bin, ich bin wehleidig. Aber ähm, dieses Wissen, ausgeliefert zu sein, nicht mehr gesund zu werden, nicht mehr in meiner Kraft zu sein, nicht mehr prinzipiell alle Möglichkeiten zu haben, also sich zu bewegen, äh, uneingeschränkt sich zu bewegen, ähm, sich so zu bewegen, wie ich das gern möchte, davor habe ich totale Angst. Und jetzt kommt aber das Paradoxe. Ich habe eben nicht dieses, was du hast, also das, was man so als, ähm, als äh, äh, Angst vor Krankheiten bezeichnet, also Hypochondrie. Ich be google zum Beispiel gar nichts. ich ähm, Wenn ich was habe, dann gehe ich relativ zügig zum Arzt und lasse das angucken, aber auch dann nicht mit so einer Höllenangst, äh, also jetzt irgendwie, oh, hier ist ein bisschen was, das wird jetzt sicher das Schlimmste sein, sondern dann gehe ich halt hin. Ähm, äh, und äh, ich auch wenn ich Angst vor Ärzten habe, ist es nicht so, dass ich sie meide, im Gegenteil. Wenn ich Gute habe oder denen vertraue, gehe ich hin und sage, bitte gucken Sie, ich möchte, dass das weggeht und hof hoffentlich erkennen wir es früh. Aber ich habe totale Angst davor, dass es irgendwas Größeres geben könnte, was mich einschränkt. Das ist, glaube ich, meine Angst. Aber ich bin nicht sicher, ob dieser Begriff des Hypochondas auf mich zutrifft, <lacht> weil das ist eher das, was du beschreibst.
0: Mm -hmm. Naja, das ist die Angst vor der Krankheit, die nicht da ist und du, das genau. bei dir ist es, eine Krankheit ist da und du hast Angst vor dem Eingriff und der Therapie, aber, aber ich, ich habe hab auch die Angst
1: davor, dass es dazu kommt, also das habe ich schon ja. ja.
0: Also ich habe darüber ganz unterschiedliche Gedanken gehabt und ähm, am Ende steht natürlich die Freude darüber, gesund zu sein und zu sagen, boah, ich kann echt dankbar sein dafür, dass ich manches Schicksal, was ich bei anderen Leuten sehe, nicht habe. Aber das ist sehr nah. Also so eine Diagnose, wenn man sich das, das ist das gleiche, habe ich auch, wenn ich zum Arzt gehe, dann sieht man ja so einen Film vor seinem inneren Auge, dass die Diagnose kommt, oh, da ist was, das müssen wir uns genauer anschauen und dann weißt du schon, oh fuck fuck, fuck, was ist das? Und dann noch Wartezeit, eine Woche, bis dann die Ergebnisse Ach, aus der Histologie Hölle. kommen oder die Blutwerte, Hölle. da stirbt man tausend Tode. Aber ja. auf der anderen ja. Seite ist es so, ich habe in meinem Leben, also ich muss mal ein Beispiel, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, ohne einen Namen zu nennen. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, also mit nichts mit, eine, keine Frau, mit der ich was hatte, eine Bekannte, eine entfernte Bekannte, die selbst ähm, Ärztin war, soweit ich mich erinnere, und 51 Jahre alt gewesen ist damals. Und die hat von einem auf den anderen Tag ähm, eine ganz schlimme Diagnose bekommen, nämlich Knochenkrebs. Und ähm, das fing harmlos an, waren kleine Schmerzen und es wurde immer schlimmer und irgendwann mussten ihr Körperteile amputiert werden. Und am Ende, ähm, und das war ein ganz, 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 ganz schlimmer Leidensweg, wurde ihr der Unterkiefer wegoperiert und sie lief nur noch mit einer Maske rum und konnte auch nicht mehr essen, sondern musste durch einen Schlauch künstlich ernährt werden. Und irgendwann zerfiel sie so in sich. Und es war nicht nur eine Krebsart, sondern jede Krebsart, die du dir vorstellen konntest. Der Krebs hat gestreut, es kam noch Lymphdrüsenkrebs dazu. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und diese Frau hat bis zum letzten Moment eine wahnsinnige Lebensenergie gehabt. Ich erinnere mich an mein letztes Gespräch mit ihr. Da konnte sie nicht mehr sprechen und hat Zeichensprache gelernt, weil sie auch keine, keine Mundwerkzeuge mehr hatte. Und sie war voller Lebensenergie und hat sich immer gut angezogen, sah fast, ich will dieses blöde Wort jetzt nicht benutzen, aber war sogar sexy. Also hat ein tolles Kleid getragen und war auf Partys und Veranstaltungen. Und irgendwann kam die Nachricht, dass sie auch blind geworden ist. Und das war ihr Todesstoß. Und dann hat sie wirklich die Lebensenergie verloren und ist relativ schnell gestorben. Ich glaube im Alter von 53 oder 54 Jahren. Und das ringt mir Bewunderung ab. Und das gibt ja. mir Demut. Und ich denke so, Alter, du machst dir über einen Blutfleck an deinem Daumen Sorgen, dass du eine Sepsis kriegen kannst? Du kannst dankbar sein dafür, dass du diesen Blutfleck hast und nicht Blutkrebs. Ja, und, und wie viele andere Dinge es gibt, an denen man plötzlich erkranken kann, wo das Leben von ein auf den anderen Tag aufhört und man eine Frist bekommt oder weiß, man wird das nächste Jahr nicht erleben oder schrecklich leiden oder, Oh, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, aber diese Gedankenkette hatte ich und am Ende war ich nicht froh, aber das Wort Demut gibt es eigentlich ganz gut wieder, ich war demütig und dachte so, jeder mhm. Tag, den ich hier auf diesem Planeten bin, ohne eine Diagnose, ist ein gewonnener Tag. Und ich es ist nicht easy, ne? da muss man erstmal hinkommen, dadurch, dass man sich diese Beispiele gibt und vielleicht auch durch das tragische Schicksal von anderen Leuten lernt, wie gut es einem geht.
1: Genau. Das erinnert mich an die schöne Zeile von Duran Duran Ordinary World, ein bis heute wirklich schöner Song aus den 90ern. Oh, eines ähm, der besten Alben. Kann man ja, dann ist wunderbar. Da auch.
0: Drauf. Was ist drauf? Kann man dann ist auch drauf ist das zweite ja oder das Lied. ist auch
1: ein, oh das ist oh das ist als Song fast noch schöner aber Ordinary World war so der große größere Hit und immer so sehr schöne Lyrics auch ein ganz toller Text und da kommt irgendwann ähm, wenn, während er so die, beobachtet die Welt um sich rum ähm, und äh, an der Welt leidet äh, kommt. somehow we will Zelle. survive ne? <lacht> genau Our's is just a little sorrow at all. Also unser Leiden ist nur ein äh, ganz kleines äh, Leiden überhaupt im Universum und so das finde ich eine sehr schöne Zeile und so eine schöne eine so eine so eine schöne Gegenzeile gegen 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 das gegen das permanente Gejammer und auch äh, dagegen das eigene Leid immer für größer zu halten als das andere und das denke ich auch ganz oft ähm, wenn ich mir angucke Schicksale wirklich schlimme Schicksale von denen man immer wieder hört aus dem entfernten Bekanntenkreis oder so ähm, wo ich dann denke nee 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 hör auf hör einfach auf sei dankbar dass dass es dir so gut geht wie es dir gut geht und achte ein bisschen auf dich und ähm, hör auf dich so hör auf dich so scheiß wichtig zu nehmen ja und dieses antizipierte Schicksal ne also gar
0: nicht existierendes Schicksal sondern das was man sich in seinen schlimmsten Vorstellung einfach nur ausmacht. Das ist ja viel quälender, als so habe ich es jedenfalls erfahren als das tatsächliche Schicksal, denn zum Beispiel auch diese Frau oder ein guter Freund von mir, der damals gestorben ist, von dem ich auch schon mal gesprochen habe, die haben das ganz anders wahrgenommen als ich in der Beobachtungsposition. Also es war dieses diese schreckliche Vorstellung davon, wie es sein könnte, der Konjunktiv. Aber wir sind doch jetzt an einem Punkt, wo wir wunderbar demütig sein können und uns freuen können darüber, dass wir diese Sendung machen, diesen Podcast und nächste Woche uns wiedersehen und widersprechen. In
1: in nächste Woche hören wir uns wieder, in zwei Wochen sehen wir uns, da sind wir live im Tippi am Kanzleramt, wir wiederholen vielleicht nochmal die Frage, die ähm, demjenigen oder derjenigen, der oder die sie richtig beantwortet, zwei Tickets äh, schenken kann, bringen kann, muss es heißen, nicht schenken kann, um den Satz grammatikalisch halbwegs korrekt zu Ende zu bringen, ähm, wie waren du, du wiederholst nochmal die Frage. Wollen wir die
0: Frage nicht verändern in eine Fantasiefrage? Also ich habe gerade den Gedanken gehabt, wenn wir beide uns einen Hauselefanten kaufen würden, wie, wie würde man den nennen? Und die die schönste Antwort, ich finde es besser, wenn die schönste Antwort gewinnt, als eine richtige Antwort.
1: Okay, oder? naja, jetzt bringen wir die Leute durcheinander. Also entweder der rumänische Außenminister dessen oder beides. Namen oder oder den Namen des Elefanten, der sich im besten Falle gleicht mit dem des rumänischen Außenministers. Au oh ja das als kleiner Tipp.
0: Wir, wir machen eine Alternativfrage, genau. Entweder rumänischer Außenminister oder aber dann ist die Wahrscheinlichkeit übrigens auch höher, dass man die Tickets gewinnt. Ein Fantasienamen für einen gemeinsamen Elefanten, den Florian und ich uns gekauft
1: mhm. haben zu meinem Geburtstag. Genau. Office at Radio1.de. Ähm, schöne Elefantennamen aus Rumänien. Das wäre das Ziel im besten Fall rumänische Elefantennamen. Oh ja, das ähm, ist na? gut. Und ähm, ich sag's gleich. Ähm, deswegen, der ist ausgeschlossen. Mein mein liebster Elefantenname wäre Ceausescu, aber der ist raus. Das, also ist schon Somoku. ein bisschen mehr überlegen jetzt. Oder, oder so Munku. Das wird die Kuh, die Kuh, die wir uns anschaffen. So eine schwarz-weiß gefleckte. Die heißt dann So Munku. Also unsere so das sind aber schon ein paar ah. Tipps, ne?
0: So Schrödunku, Schrömunku. Ja, das sind ein paar mhm. Tipps auf jeden Fall, die wir gegeben haben. Sehr gut.
1: Genau. Gut. So, ansonsten post gerne. Ähm, Schröder live heiße ich bei Instagram. Ich äh, muss jetzt auch gleich lossteige in den Zug. Und verlasse leider mein schönes Hotelzimmer hier. Ich sitze in, in einem Hotel in einer wirklich tollen Stadt. Und das Hotel hat leider einen Fehler gemacht, nämlich den Schreibtisch, an dem ich sitze, weg vom Fenster zu stellen. Und oh. äh, das ist eigentlich sehr schön, weil der Blick raus ist sehr schön. Ich bin nämlich in Weimar.
0: Oh, oh in welchem Hotel ja? denn? Elefant?
1: Darf ich nicht sagen. Ist geheim. Darf ich nicht sagen. Äh, aber ich aber bin hier auf, auf den Spuren Goethes und Schillers, weil du weißt, äh, ich bin auf dem Wege, ähm, Goethe und Schiller zu werden, weil ich ein bescheidener Typ bin, werde auch beide äh, beide ablösen im 21. Jahrhundert. Also wollte ich noch mal ein bisschen gucken, wie die gelebt haben. Wichtig ist nicht, dass man so gut schreiben kann wie die, sondern dass man weiß, wie die gelebt haben. Ja, Wenn man ja. so lebt, dann ergibt sich das mit dem Schreiben von selbst. So. Wo hast du gespielt? Dann schreibt man im Faust von ganz allein? Gestern Abend hier im äh, im sehr schönen Weimar. Spiegelzelt, ein großes ah. Spiegelzelt, ganz toll, schönes Festival, kann man kann man sehr empfehlen, tolles, tolles Line-Up, schönes schönes Programm, war ein bisschen heiß, aber ähm, gut, auch, auch schön besucht, macht Freude hier hinzu, kann man auch hinfahren, um sich das anzugucken.
0: Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich dir dringend empfohlen, in eine ganz tolle Galerie zu gehen und zwar ins ACC. Äh, Grüße an Frank Motz, der das gegründet hat und hoffentlich immer noch leitet und Peter Rauch, meinen guten Freund, der auch in Weimar lebt. Das ACC ist eine ganz tolle Galerie inmitten Weimars in einem Haus, in dem Goethe mal gewohnt hat.
1: Mmh, ja. Da kann ich auf dem Weg zum Bahnhof vielleicht gleich noch vorbeilaufen. Der Bahnhof ist sehr weit außerhalb in Weimar, soweit ich weiß, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, ich muss, ich muss ein Taxi nehmen und hm. ähm, ich fahre gleich mit dem Taxi bis Erfurt, weil ich fahre nicht mehr Regionalexpress aus ähm, Protest gegen das 9-Euro-Ticket. Ich fahre jetzt Sehr immer gut. mit dem Taxi bis zum nächsten ICE-Bahnhof. Einfach, ja, aber, ey, um den Tankrabatt voll auszukosten ja. aus Protest
0: gegen das 9-Euro-Ticket. Und das ist das Schöne am 9-Euro-Ticket. Es gibt einem wieder die Chance, sich elitär
1: zu fühlen, oder? Genau. Genau, ICE, zweite Klasse, ist plötzlich wieder elitär, einfach weil kein 9-Euro-Ticket-Patient da drin sitzt. Siehst du. In diesem Sinne,
0: hab eine gute Heimreise. Ich freue mich auf Danke. unseren Auftritt in zwei Wochen. Und, und ich freue mich auf
1: nächste Woche hier, auditiv.
0: Genau, und vielleicht können Psychiater, Ärzte uns schreiben, welche Mittel es gibt gegen Hypochondrie, oder? Genau, unbedingt. Schröder live bei Instagram. Bis nächste Woche. Bis dann, tschüss zusammen. Tschüss.